0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tønsberg, Kanada og porten til Himmelrike kan altså være tre sider av samme sak. De neste 30 minuttene så skal vi fortelle tre historier om jakten på det store vi. Og da skal vi til alle disse tre stedene. Det er gode å høre på, disse fortellingene om motsetningene som finner sammen. Og det, det skal vi gjøre i Eko i dag. Men vi skal også spørre på tampen av også den tematikken som Eko har trampet og sklidt rundt i denne uka. Gjør vi disse fortellingene bedre enn det de egentlig er? Og da skal jeg si hei til ordfører Torvald Hildestad i Re-kommune. Ja,
0: altså Re-kommune, det heter fortsatt det, Hjelke. Jo da, det gjør det, det er så lenge. Ja, for dere
1: skal slå dere sammen med Tønsberg, det skal vi snakke litt om, men først beskriv den ringen du ser ned på den du har på venstre ringfinger
0: Ja, det er jo en spesiell ring som finns i to eksemplarer det er mig og det er den andre du vet, er det ikke så det heter? <laughs> Nei, det, har, det er ordfører Petter det er Peter Berg som bærer den andre ringen som er identisk Ordfører i Tønsberg, historien bak da, det er at vi skulle ha vårt første felles kommunestyremøte. Vi skal nemlig slå sammen fra 1.1.2020, og det er en del ting som skal ordnes og greies og riges på plass før vi kommer så langt. Så vi er jo inne i en forlovelsestid, og da spørsmålet. Vi er jo kommuner, to De fleste har kanskje fått med seg slagene på re De så på den siste siden i Snorre Og Tønsberg middelalderby Det er vel også en kjent sak for mange kanskje og det var det da slik, begge disse slagene, at det kom noden fra Tønsberg og skulle slåss opp på jordene på re. Så sånn sett så, så har vi jo noen historie på det, både fra 1163 og 1177. Og kommer den på nytt? <laughs> Nei, det har jeg sagt til Petra at kommer den på nytt, så hever jeg forlovelsen. Men i alle fall så, så spurte jeg en av de som kan litt grann om middelalderhistorie. Hvordan var det egentlig med dette med, med giftemål og ikke minst forlovelse på ja. Og de kalte det kalte for, de forlovelse for festemål. Og det, det var egentlig enda viktigere med festemål enn det selve brylluppet var. For da hadde disse to familiene funnet sammen, og de skulle danne en fremtid, og de skulle planlegge og så videre og så videre. Og ikke minst så var det veldig viktig med den ubrutte ringen. Den symboliserte det vi sikkert kan tenke oss vad det kunne være. Og da sa jeg til Petter Berg at du, vi måtte begynne å kjøpe ringer. Så tok vi med oss et par pins fra våre kommuner, og så gikk vi til en guldsmø. Og... Kommunepins
1: med, med, med våpene?
0: <laughs> ja, helt riktig. Og så gikk vi til denne guldsmøen og spurte om han kunne sveise disse på. Hvorpå han gjorde det, og når vi da hadde det felles kommunestyrmøtet, så fikk vi fylkesmannen Per Arne Dahl til å, til å sette på oss disse ringene. Per Arne Olsen, unnskyld, til å sette på oss disse ringene. Og da var vi altså da Trulova, som de sa i gamle tager
1: Altså dere lagde litt show Dere rundt det fellesskapet Trenger man det?
0: Ja, jeg, grunnen, jeg er vel skrudd sammen sånn at jeg har behov for å ha litt humør i det jeg holder på med. Det er jo ganske alvorlige saker, og det går på følelseløst for, for veldig mange når det gjelder akkurat det med kommunesammenslåing. Så jeg synes ikke det er så dumt å, å, å prøve å blande litt humør inne her også.
1: Og det er fortellingen om det store viet som vi også skal snakke om i Eko i dag. Hildestad, du representerer Senterpartiet. Reh kommune er en landbrukskommune, og Tønsberg er en utpreget by. Vi skal høre litt for du mener at disse to landskapene trenger hverandre om litt. Men først så skal jeg også si velkommen til Malin Ripple-Vetti i, i, i Leikongen kommune. Hei. Hei. Du, du er flyktningekoordinator i kommunen. Um, ja. Men du er her i dag for å snakke om Kanada. Som, ja, det stemmer. Ja, det, det blir veldig ofte trukket fram som et sånt et veldig godt vi, en invandringspolitik suksess, og det her har du skrevet masteroppgave om. Og nå be deg først, kan ikke du skryte litt av det landet du forlot for någon få år siden? Hva er egentlig glansbildet Kanada?
2: Jo, det som kanske slår en som veldig imponerende er jo de har et, et veldig omfattende innvandring. De har jo inntak av... Rundt 250 000 innvandrere årlig, de har vel en, et, en mål om å, om å ta en 1%, altså tilsvarende 1% av befolkningen sin. Eh, og, og det er ikke noen lite
1: land befolkningsmessig eller geografisk?
2: Nei, er det er vel 32,5 millioner eller rundt om der. Eh, Så sånn det, det er voldsomt inntak, og jeg bodde jo i Toronto når jeg var der, og der er jo det til enhver tid sies det å være mer enn halvparten av første generasjons innvandrere. Så det er jo imponerende i seg selv, i tillegg til at det er jo väldigt stor oppslutning i, blant den kanadiske befolkningen om en omfattende innvandring. Og i motsetning til hva skjønner man ser... Et,
1: innskyld at jeg avbryter, men du sa dette med oppslutning, altså de har ikke ett det eneste innvandringsfientlig parti. Nei. Finnes det ingen motstand i det hele tatt?
2: Eh, jo, altså når jeg eh, bodde der i hvert fall i 2010, så var det Rob Ford som var ordfører i, i Toronto, og han kom jo til makten, eller en av hans slagord var jo «Make Toronto a refugee-free zone». Oisa. Sånn at eh, det finnes jo for all del, Stephen Harper, som en forgjengeren til Justin Trudeau, som du nevnte innledningsvis, eh, han hadde noe mer sånn, skarp retorikk, i hvert fall eh, mot eh, asylsøkere. Men det, det nok, men det finnes noe, men det er ingen partier som fronter det, sånn som man ser kanskje i europeiske land.
1: Men rent praktisk, altså, hva er det Kanada opp igjennom historien har gjort eh, riktig? Fordi det har lav kriminalitet, de har lite motstand, men de har mange innvandrere.
2: Ja, eh, jeg tror mye deler av det må jo forklares med at de har fått en del gratis i forhold til at det er jo en bosetternasjon. De har jo bygget landet sitt på innvandring, sånn at de har en helt, helt annen forutsetning enn kanskje europeiske land. I eh, tillegg til de ligger jo geografisk til, sånn at, eh, at du ikke har den strømmen av eh, innvandrere. Men det er to grep som de har gjort, som ofte trekkes fram og det er et såkalt poengsystem, der de, der de selekterer hvem som får komme in og så har de jo denne multikulturalismen som, som er førende politikk i vårt integreringen. Men fortell om det poengsystemet. Ja, det er egentlig, i motsetning til mange europeiske land, Norge, så har man jo stoppet invandring fra utenfor Europa. Men i Kanada har man gjort det motsettende, sagt at det, vi ønsker arbeidsinnvandrere til Kanada, men vi må på en måte sikre oss at de som kommer, de, de passer in i Kanada i forhold til hva Kanada til hver tid har behov for. Så poengsystemet det er en måte å kontrollere at du får inn folk som, som kanskje er tilpassningsdyktige og høyt utdanning. Du får poeng for eh, utdanningen din, arbeidserfaring, om din partner har høy utdanning språkferdighetene dina i fransk eller engelsk. Så det er ganske det er
1: spesifikt hva man, hva man tjener på at man kan skrive på arken når man kommer som syrisk flyktning, altså?
2: Nei, for dette er arbeidsinnvandrene. Ja, mm. Sånn at det, det er på en måte to kategorier, for i tillegg til å ha veldig omfattende økonomiske innvandrere, så kom, tar de også sine internasjonale forpliktelser da, i forhold til flyktninger, og har jo da utpektet seg i forhold til Syrien nå den siste, eller etter just Justin Trudeau kom Sånn de blir ikke i utgangspunktet selektert i forhold til dette poengsystemet, men de som er såkalt government-sponsored, de, der sies det jo man, det som de kaller cherry-picks, en del, altså man velger på bakgrund av de kriteriene likevel, men der er ikke, dette er ganske underkommunisert, og det opplever jeg at det er i mange av.
1: Ja, så cherry-picks handler altså om å ta juristene blant de syriske flyktningene.
2: <laughs> ja. Du kan si det sånn, ta de som, altså det er en tanke om at hvis en, hvis en får in hvis en skal ha masse innvandrere, så bør de ha høy utdanning, for det forskning viser jo at de er mer tilpassningsdyktige. Eh, hvis du mister jobben, så kommer du lettere over i ny jobb, og du har kanskje helt annet forutsetninger for å takle de utfordringene som er i en immigrasjonsprosess, og det å, å tilpasse i nytt land.
1: Ja, det, det setter jo denne uh, Justin Trudeau i et, uh, om ikke et helt annet lys, altså kan, uh, vi må innom klodens uh, kjekkeste statsminister her, altså etter at uh, Trump kom med sitt innreiseforbud i januar 2017, så svarte Trudeau med følgende tweet til dem som flykter fra forfølgelse, terror, krig, kanadier ønsker dere velkommen uavhengig av hva dere tror på, og så lägger han ved et uh, bilde där han med sitt sån ja grå, klarkentaktiga ansikte vilar ögonen tryckt stående på kne föran en liten syrisk ginte. Eh uh, det det, 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 det lite grann för det att det är det är skillnad mellan och realiteten lite grann här med en ripplevette.
2: Ja, detta är jo, tänker i multikulturalismen som, som trekkes dräcks fram eller som ja Faren til Justin Trudeau er jo Pierre Trudeau å med på å grunnlegge multikulturalismen, som det er en tanke i Kanada om at eh, når en kommer, så skal en få bevare kulturen sin. Eh, hold, altså du skal bevare det etniske mangfoldet, den skal, en skal integreres i en politiske, det politiske systemet, men du skal få velge eh, hva som er din definisjon av det gode livet, og, og leve det. Sånn at, eh, og det, er jo, det er jo en stark identitet i Kanada, dette med forskjell, og tror eh, han förvägängen till Justin Trudeau han han var ju som ni nämnde han är en mycket skarp så Justin Trudeau har ju på något sätt tagit tillbaka den arven och som kanske vills han ska tolka det i bästa mening att att är den kanadiska identiteten då detta omfamnar mångfald och den är ja hjälpa positionerna.
1: Mm. Uh, Malin Ripley uh, vi kommer tillbaka till dig men uh Thorvald Hildestad, SP-ordfører i det kommunene Kanada gir her uttrykk for at de trenger det disse menneskene kan med denne cherrypickingen som blir nevnt her. Hva det Re trenger som
0: Tønsberg kan gi? Nei, altså vi trenger å bli mer specialister innen de ulike områder som en kommune ska betjene innbyggerne sine på. Er du en liten kommune så har du ikke råd til å å på si og anssatte anten, de som kan litt om det meste. Det blir, blir noe engang sånn at du er vanskelig for å dyrke spesialitetene.
1: Ja, dere trenger barnevernsadvokater? Eller? For
0: eksempel. Vi har ikke råd i dag i RE-kommunene med 10 000 eller 9 000 innbyggere til å ansette en advokat. I hvert fall har vi ikke sett oss råd til det. Så de gangene vi har behov for advokathjelp i forbindelse med for eksempel barnevernshaker, som du sier, så må vi leie det på teambasis. Og det blir jo skrekkelig dyrt, da. men blir det litt større så har du anledning til å, å skaffe deg den spiskompetansen selv.
1: Ja, dette forventer vel innbyggerne dine, de, de til tross for det. det er en liten kommune, som du sier?
0: Ikke sant, og det har jeg jo merket opp igjennom året, at det blir stadig stilt større krav til, eh, hva, eller til eh, kvaliteten på de tjenestene en kommune kan, skal tilby innbyggerne. Mm.
1: Du, 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 har, du, Torvald Hildestad, har en lang historie med dette landskapet. Du var i sin tid ordfører i Våle kommune, som ble til Rekommune ved sammenslåing i...
0: 2002.
1: Ja, og nå skal det bli Tøvnsbergkommune. Hva er det ved sammenslåing du liker så immerig godt, SP-ordfører
0: <laughs> Torvald Hildestad? Nej altså sammenslåing i seg selv, det er jo en litt sånn tung prosess. Det er jo ganske mye jobb for å få dette til å fungere etter hvert. Og det er ikke noe som du liksom springer rundt for å prøve å få til i tide og uttige, men jeg synes i alle fall at nødvendigheten er der til å kunne tilby de tjenester som må, etter mitt skjønn, så må vi gå den veien hos oss.
1: Adreflax, altså, altså det finnes jo, kan du skjønne andre mer sammenslående kommuner som ikke har en flott fjordby med godt utbygget helsesenter i rett til siden
0: av seg? Ja, det, det kan jeg jo for så vidt skjønne nå. Er, altså, hvis du ser på Vestfold, da, Lille Vestfold, så er vi altså delt i 14. Kommuner, og hele Vestfold er jo mindre enn flere kommuner i, i landet, Vinje og Norge, Uvedal og så videre. Så hos oss så blir dette med å diskutere kommunesammenslåing. Det blir en helt annen sak enn det å diskutere kommunesammenslåing lenger nordover i landet eller på Vestlandet, hvor det blir delt med en fjor, høye fjell og hva det måtte være. Så vi snakker egentlig samma tema.
1: Men det er trukket fram som en suksesssammenslåing. Altså, dere har giftemål, og dette er jobb i alt og sånne ting. Men historien om Rekommune, i og med at du har vært ordfører i 24 år?
0: Ja, det blir det når perioden er om, så, så har jeg jo det. Jeg var jo ordfører i Vål også. Og, eh, men da
1: tenker jeg det den historien også er en historie om deg. Er det noe av grunnen til at det er viktig for deg at dette er en suksesshistorie, eller?
0: Nei, jeg vet ikke hvor mye skal trekke personen inn i, inn i bildet her, men i alle fall så, hvis du skal få dette her til så, så må flere krefter spille på lag, og de må håper, si, gjøre hverandre gode. Vi har hatt et veldig godt forhold i, i red til næringslivet for eksempel og vi har prøvd å være smørekann i stedet for en bremsekloss når det gjelder å, å utvikle ting og på den måten så har vi etter hvert nesten fått et, etablert Vestfolds første inlandsby i hvert fall ikke langt unna revetall det har skjedd en rivende utvikling og der er jeg happy hvis jeg ser tre kraner i gang samtidig så det å få, få ting til i samlet flokk, det, det, det synes jeg er veldig stas. Men folk har jo stemt mot dette før mot? Ja hva tenkte du på?
1: Nei, altså var det en folkeavstemning?
0: Ja, ja. ja det, vi hadde en folkeavstemning i fjor høst som gikk på hvorvidt eh, res skulle slå sig sammen med to, tre andre kommuner lengre nordover. Ja. Eh, det sa folk nei takk til, eh, og da måtte vi jo ta konsekvensen av det og droppa det. Det var snakk om eh, Hoff, Sande og, og Hornestrand. Og dermed så regnet vi med at vi skulle fortsette som egen kommune. Men så skjedde noe det at det kom en, en kommuneøkonomi-endring som gjorde at vi kom veldig dårlig ut ved at vi tog det valget. Så, sånn sett så var det nok økonomien som i siste instans tippet oss til å si at vi må visst den denne runden likevel.
1: Det var som gjorde det til det store «vi». Ja det... Og i tillegg for lovelsen selvfølgelig
0: <laughs> ja. ja, nei, vi hadde tre alternativer Det var enten å slå sammen med Horten Eller med den i Holmstrand Eller Tødsberg Og Diverse processer viste at folket ville helst stå til
1: Tønsberg. vi skal høre meld til deg, men nå ska vi til det aller største vi som nordmenn noensinne har forsøkt å delta i. Og det er ikke EU, det er ikke NATO. Nei, nå skal vi høre historien om hvordan et utkantfolk langt der oppe i nord, jaga en plass i himmelrike og innblatt Guds folk. For kunsthistoriker og professor i middelalderkultur Kristin Aavisland, velkommen til dig? Tusen takk Porten til himmelen har nemlig alltid vært ganske langt unna For oss nordmenn
3: <laughs> Ja, det kan du si Da landene i nord Altså blant dem Norge Ble kristne Så Vad handlet det om at det var en utkant i världen som koblet sig til världens navle nästan bokstavligt talat
1: där runt 1000 år sedan.
3: Det er runt 1000 år sedan. Ehm ja, det er rundt ja. Eh, ja. akkurat siden vi nettop har i i Vestfold och i Tønsberg så, så er det ju som är medeltid ett intressant medeltidslandskap i i landet vårt så var det mange konkrete forbindelser til Jerusalem akkurat der. Eh, eh, Jerusalem var verdens navle. Det var eh, både eh, slik man tänkte seg geografisk, men også, vad kan vi si, moralsk eh, og eksistensielt, så var denne byen i Midtøsten eh, rett og slett... Eh, verdens midtpunkt.
1: Også for deg og meg, la oss si at du og jeg nå, Korninok, er gift for eksempel. <laughs> og så jobber vi på en jordlapp uh, i, i Re kommune. Kan vi bruke Re kommune her, uh, Hillestad? Ja, det er helt greit. Ja, uh, og så uh, hva slags forhold har vi til den byen, du og jeg som jordbrukere?
3: Uh, ja, vi eh da forutsetter vi at, at vi er liksom, eh, ja, si, vi er på 1100 talet da. Ja. Eh, da. kan jeg tänke meg at du och jag varje söndag ville eh, gå i eh, kyrkan. Det er ju en del fina medeltida kyrkor akkurat i det landskapet där. Eh, ikke bare inte bara på söndagar, men också gen runt genom hela året. Och då ville vi uh, uständlig bli minnet om existensen av Jerusalem.
1: Ikke, tekster, bare som, da, ja.
3: ikke bare som den byen der hvor, det, liksom der hvor viktige begivenheter hadde funnet sted, som korsvestelsen og oppstandelsen til Jesus, eller som den byen hvor Salomon bygget sitt store tempel, men også fordi Jerusalem var ett bilde på på, den, på det som var målet for vårt liv. Ja, himmelrike. Himmelrike. Og det porten, det vi tänker att det i den grad någon tänker på himmelrike i våra dager, så tänker man gärna ut på skyr och änglar och sånt. I medeltiden så tänkte man nog det som en by, som ett samhälle.
1: Ja, når man står där och graver i jorden så är det lätt att mm -hmm. tänka så. Så det är byn
3: vi skall. <laughs> Och vi
1: möter den här byn i vardagen genom kyrkan för det kyrkan är en
3: kyrkebyggde speglar denna förställningen helt konkret. Det är inte så lätt att se det vis man går in i medeltida kyrkorna i Västfold eller andra i dag men uh, i, uh, i middelalderen har det nok vært, altså for de var jo de flotteste byggene uh, i, i lokalmiljøet, uh, uh, selvfølgelig.
1: Og sto ganske ut, kan jeg tenke meg.
3: Ja, og særlig da, særlig da i de strøkene i Norge hvor man bygget i stein, så var kanskje ofte kirken det eneste steinbygget som, som uh, fantes. Det var utsmykket med kostbare uh, materialer innvendig. Uh, vi er omgitt av bilder og, uh, og farger og sånn absolutt hele tiden. Bilder som beveger seg, bilder som ja. er animert. Uh, I middel av det må man tenke seg at, at fysiske bilder var mye, uh, mye, altså en mye mindre del av hverdagen, men et sted man faktisk møtte bilder, och strålande färger och alltså ja, animerte øh, øh, bilder som beveget sig det var inne i kyrkorummet.
1: Ja. Jerusalem alltså där en form för sån mytisk by som skal frigöra oss och göra oss till den bästa versionen av oss själva. Ja. Jag tänker nästan på för mig som har varit ung vuxen på 2000-talet nästan som New York var for oss som nu är 40. Mm.
3: Ja, det er, det er morsomt at du sier det, fordi jeg tror at det går an å trekke den sammenligningen. At New York er en, sånn, det er en by vi alle har et, en väldigt tydlig forestilling om hva, hvordan det er og hvordan det ser ut, enda vi ikke har vært der. Og det har vi gjennom filmer og genom altså, ja, I kulturen er det så mange referenser till New York. Og jeg tror kanskje at genom de siste ikke inte bara i medlaldern men också senare upp till nästan till vår tid eh så har Jerusalem haft en tillsvarande rolle. En by man visste mycket om och föreställde sig väldigt tydligt hur den var utan att man hade varit där.
1: Och där var fällenskapet, där var vi och guds eh, ja, folk.
3: Altså det, det, ja, alltså det jag tror att man tänkte att det nödvändigtvis var denna konkreta byn i Palestina, men den den var ett bilde. Og fellesskapet, og fellesskapet i middelalderen var selvfølgelig kirken, kirkens fellesskap, den universelle kirken, som, som, var, som var på en måte et, et større, som du sa innledningsvis, et større vi en, en vi noensinne siden har vært en del av, vil jeg
1: si. Hildestad i, i Røy kommune, er det sånn tønspær er for deg, eller?
0: Ja, det er i hvert fall det vi... For mange så har Tønsberg alltid vært byen, da. Det er litt avhengig av hvor du bor enn i Re, men vi er jo omgitt så altså, mange byer i, i Vestfold... Jeg kan jo kjøre i 20 minutter, og ja, så havner jeg i tre forskjellige byer, så vi er ganske tett bodde sånn Men for uh, mange så er nok Tønsberg en, en, en viktig by, og det store vi er, det er jo det vi skal prøve å bygge, da. Uh, når vi nå skal bli en enhet. Er det, er det
1: mye lettere å gjøre gjennom urbant landskap?
0: Ja, det kan nok hende det er det. Men i og med at det er et kontroversielt spørsmål om du skal gå hit eller dit, eller kanskje ikke du skal gå noen stand i det hele tatt og slå deg sammen med noen, så er dette noe som en skal gå veldig forsiktig fram på. Den skal ta hensyn til enkeltmenneskets ja, både følelsesliv og, og, og så videre. Og en skal prøve å bygge stein for stein og vise at her, det er en, en god idé å, å jobbe med. Skal du få med, deg, få med deg folk så må du gå fram bit for bit, du prøve å involvere de i de prosessene som du skal prøve å gjennomføre, og da kan du kanske ha en mulighet til å lykkes. så Vi har gått den veien før når vi Våle og Ramnes kommuner slo seg sammen i 2002, så Uh, ja, vi hadde en uh, Erna Solberg var kommunalminister den gangen og vi sa, nå skal vi komme tilbake om noen år og se hvordan det har gått bedre uh, og da ble det gjort en spørreundersøkelse som visste at uh, vi hadde faktisk bedre tjenester overfor innbyggerne enn det vi hadde klart å være for oss de to gamle kommunene så
1: Der fikk du fortalt ennå litt sånn fortellingen om et, om et, <laughs> om et, om et vi, uh, ordfører Hillestad, ja, men uh, Malin Rippelvetti, flyktningekarordinator i Leikang kommune, du er her fremdeles ja. Jeg, jeg lurer på, altså for deg som er flyktningekoordinator og ko sitter med topptung byråkratisk eh, hengemyr av norsk flyktningepolitikk Nå er det litt ennensiøs i omtalen altså. Men, men tänker du sånn om Kanada?
2: At det der er for,
1: for sånn mytisk sted hvor uh, alle ting løser seg?
2: Ja, jeg gjorde i hvert fall det når jeg begynte å studere integrering og, og se nærmere på det. Og det er jo klart det, det handler litt om at utad og kanadisk myndighet har vært ganske aktiv i forhold til å fronte denne multikulturalismen som, som er jo en politik for å nettopp skape det store vi uavhengig av hvor mange etniske nationaliteter en skal inkludere. Eh, og jeg tror jo Kanada har eh, andre forutsetninger for å gjøre det også, fordi man har eh, en politisk ledelse som sender veldig sterke signaler om at eh, innvandring er viktig, og de kommer med noe som, de har med seg en kultur som er viktig å bevare, og, og at innvandrert land er byggt på det. Sånn at Kanada eh, har noen helt andre forutsetninger for å gjøre det enn, enn Norge, men eh, det, som man er, eller det som jeg har sett på er jo at dette... Vis man ska förklara varför Kanada är en succé, varför de har lyckats med att skapa det stora viet, så är det är ju på ett mode multikulturalismen som porträtteras som den eller som altså brukar som den förklaringsvariabel mycket, men re realiteten är verkligheten är kanske lite annorlunda så att det handlar om att man har man har väldigt högt utannade och tillpassningsdyktige flyktingar, fast med en lite annan situation än det kanske Norge eh, har.
1: Åvindsland, du rakte opp ån oh her.
3: Ja, jeg tenkte jeg bare ville bringe inn eh, det der med forutsetningene til ikke bare Kanada, men kanskje også USA, sånn historisk sett. Eh, det ble jo nevnt her at, eh, at nettopp fordi at dette er land som er på en måte bygget på, eh, på innvandring, eh, langt tilbake, eh, så er jo... Faktisk, eh, en grunnfortelling i nettopp denne byggingen av disse, disse landene i, i, på det nordamerikanske kontinentet, er faktisk også fortellingen om Jerusalem, om, om denne, dette idealsamfunnet man ønsker å etablere ved å, eh, ja, å bygget et nytt samfunn.
1: Leve motsetninger side om side eh, der?
3: Ja, altså jeg tenker historisk sett så har det jo ikke, har det jo ikke alltid vært sånn, men det har vært...
1: Toleranse er et ganske nytt begrep.
3: <laughs> ja, det har det. Men, men disse founding fathers da, som kom til, til den østkysten av den nordamerikanske kontinentet, de hade jo nettopp en sånn forestilling om at nå skulle de til det lovede landet å bygge den skinnende byen på de höga fjällen där så detta språket är helt grundläggande i vad ska vi se si, upprinnelsemyten till till dessa länderna. vet inte om det kan spores i dagens dagens politik men det har det har i vart som en sån slags kulturell typstruktur som som kanske möjliggör eller som i vart fall bidrar till att till att lägga premisserna man hanterer eh, dagens eh, migration så har man jo valt väldigt olika vägar akkurat i i, i de trolandena alltså USA och Kanada akkurat nå, men vi får se hvordan men, det utvikler seg
1: Men helt mot slutten her Tusen takk til kunsthistoriker Ovisland Men helt mot slutten her altså Dere skriver jo også historier i rekommunene Hver februar i middelalderfestivalen Men da feirer dere forskjellighet For da feirer, feirer dere slag og krig
0: Ja, og vi prøver også Å vise frem hvordan man levde På den tiden, og noe av det viktigste Årsaken til at vi har middelalderlagene våre I februar hvert år har hatt det nå i ti år det er for å bygge opp om identitetsfølelse. Vi har jo blant annet i barnehagene så det jobber jo som bare det med dette tema i lang tid før vi ska ha körde denne med festivalen.
1: Ja, nå sier produsenten til meg, nå må det avbryte. Beklager, det er altså kort om tida når man skal si gode ting. Torvald Hildestad, SP-ordfører enn så lenge i Re-kommune, Kristin Aavitsland, kunsthistoriker og professor i middelalderkultur, og Malin Rippel-Vetti, flyktningskoordinater i Leikanger kommune. Tusen takk for at dere kom og snakket med oss, Eko. Hyggelig. Hyggelig. hyggelig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.